0: Na despedida de 2022, Ricardo Araújo Pereira faz votos para que no ano que vem os problemas estruturais tenham soluções estruturais. João Miguel Tavares pede que Marcelo fale menos e diga mais e Pedro Mexia deseja que cada país fique dentro das suas fronteiras. Está reunido o programa dos 12 desejos para 2023 com um convidado muito especial, hoje um protagonista político de primeiro plano, cujo nome, ainda há dois meses, era praticamente desconhecido. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Ora viva, sejam bem-vindos para esta última reunião de 2022 do programa cujo nome ainda estamos legalmente impedidos de dizer. Uma emissão já com os olhos postos em 2023, com 12 desejos para o brinde da passagem de ano E com um convidado muito especial Um dos protagonistas surpresa Do ano que está agora a terminar Seja bem-vindo Paulo obrigado. Raimundo, muito obrigado. obrigado por ter aceitado O nosso convite Quando na última desafio, passagem desafio. de ano Ao comer as passas Fez votos para 2022 Alguma delas foi acompanhada pelo desejo De vir a ser secretário-geral
1: Do PCP Não, lamento desiludir-vos, mas nem que me passas Nem fiz esse desejo, portanto não... Longe, estava longe de qualquer possibilidade de estar aqui, com o prazer da vossa companhia, nesta, nesta condição. Está no cargo há. desde novembro? Desde
0: novembro. É, portanto, há menos de dois meses. Uh, em que altura do ano é que teve sinais de que a sua vida poderia estar prestes a mudar? Em novembro. Foi exatamente, Só em novembro? Foi
1: exatamente em novembro quando me apercebi que. Intimaram-no? Podia... Sim, sim. Encostaram-me à parede e disseram: é já ou então. <risos> Não, foi em novembro quando se começou a criar, a reunir as condições para essa eventualidade. Eu até digo meio a brincar-me meio a sério, que até ali a coisa ia sendo levada, a partir do dia 5 de novembro, pronto, passei a ficar à rasca mesmo. A 5 de
0: novembro, foi, aquilo, foi, a 12 que foi, a... foi a 12 que foi eleito, mas E assim, só no dia 5 de novembro é que soube?
1: Não, eu, sou, eu não soube só no dia 5, que era uma possibilidade real, mas no dia 5 é que houve, podemos dizer assim, uma abordagem coletiva que... é chamada vaga de fundo. Vaga de fundo, exatamente. Que, que acabou por me levar na vaga, não é? Já levar gosto vaga. ao lugar. Uh, eu tenho uma expressão que é primeira entranha-se, não é? Primeiro, né?
0: primeiro estranha-se, primeiro depois entranha-se. Entra... Sabe
1: o que isso Talvez é? Talvez já esteja mais entranhado do que sabe aquilo. Sabe o que isso sabe. é? Porque era a frase do Fernando Pessoa para o anúncio da
0: Coca-Cola. As
1: voltas que o mundo dá. As claro. voltas que o mundo isso pode dizer o quê? Já bebo Coca-Cola com naturalidade. <risos> e que efeito é que está a ter para si o... O banho de, de, de exposição pública... É difícil, agora, sem brincadeiras, é difícil, uma pessoa não está habituada, não há tudo uma... coisas novas desse ponto de vista, um, pronto, procuro, procuro não me dar mal com isso, não é provavelmente uma grande ambição, não era uma ambição, uhum. uh, procuro não me dar mal com isso. Por que é que está a ser mais difícil? Eu disse uma vez numa entrevista que o mais difícil era fazer a barba todos os dias, porque era a coisa que não fazia e me dava um certo gosto de não fazer. E essa é uma questão de facto nova que, que obriga todos os dias a ter isso em cima. O secretário-geral tem de andar escanhoado? Não, tem que andar ou, ou tem que andar barba feita ou tem que andar com uma barba como deve ser. Como Sim. não tenho a barba como deve ser, a opção é ter uma barba feita, portanto é essa que é esta. E o nosso painel residente, como é que
0: recebeu o anúncio do nome do Secretário-geral do PCP? O Ricardo Araújo Pereira, que de nós quatro, é o único que tirou... Imperiais na
2: festa do Avante. Eu não sei,
3: é... eu, eu não sei se, não, se isso não faz parte da minha Há fotos? Não sei
2: se há fotos, mas eu garanto que estive lá. Aliás, estive no tirei Imperiais no Café Concerto, que é uma zona especial mas... da festa do Avante, onde houve uma atuação, aliás, foi sei... de Manuel Freire, que não só tocou algumas canções bem conhecidas de todos, mas fez uma espécie de stand-up revolucionário enquanto estava a atuar. Em Já fui a atuar. na Atalaya há uma hora, já foi na Atalaia à Mora Seixal. Sim senhor, foi na Atalaia Mora Seixal.
1: <risos> o, o Paulo Raimundo também deve ter tirado uns imperiais. Tirei, tirei umas imperiais, tirei. terei muitas, também vi algumas. Tirei, mas tirei Muito muitas, tirei bem. muitas. E
0: o Ricardo, sendo conhecedor, é melhor do que qualquer um de nós, nós quatro. Deste tipo, de aqui... deste tipo de empresa. Estava
2: familiarizado com o nome deste seu antigo Atenção, eu, camarada. Eu rejeito a ideia de que eu seja mais conhecedor Bem, seja é... do que quem for. Com certeza. Não, 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 na verdade não. Mas e fiquei. Tu tiveste um
3: cartãozinho ou não tiveste?
2: Tive, mas ah, isso bom. não me torna conhecedor. Eu fiquei, fiquei surpreendido com a eleição do senhor secretário geral. Eleição, nomeação, não sei como é que se... É, foi, 2000, foi, foi uma eleição. Foi uma eleição. Mas, uh, atenção. E só só teve uh, só faltou um voto para a unanimidade é completa. Que foi a do próprio. Claro foi que... o seu próprio.
1: Eu não estava de acordo com o meu nome. <risos> uh,
2: mas uh, o Armênio Carlos também ficou surpreendido. Atenção. Não sou só eu. Não sou o único palerma que, que não, não percebeu o que é que se estava a passar. Uh, eu devo dizer, já agora aproveito aqui, eu nunca, nós nunca tínhamos conversado com o Sr. Secretário-Geraldo... Do PCP, e eu aproveito para lhe dizer que, que a sua presença aqui me faz sentir mal, na verdade, porque é a primeira vez na história que o Secretário-Geral do PCP é mais novo do que eu. Isto ah, é um esta. documento da minha própria velhice é que, tu, que eu tu? não esperava, não esperava que chegasse tão cedo. Uh, o o, um o que Secretário-Geral é mais novo do que do qualquer um de nós. não é? Em que ano é que nasceu? Em 76. É que nós era. Pois, pois há, Nesta pois frase, há mas
4: confirmo. tens de te habituar a isto. Mas o secretário-geral do 74, PCP não estão habituado. É? Eu, Eu sou de 73,
3: este senhor é de 72. O senhor secretário-geral o... de 76. 76. E o, e o Carlos, Carlos é, é de 70. <risos> Eu sou de dois. da revolução, revolução Praticamente. <risos> Como é que
0: viu esta mudança de rostos na liderança do PCP, João Miguel Tavares? Depois de 18 anos de convívio público com Jerónimo de
3: Sousa, Sim, é, não, é impressionante, quer dizer, é que se nós formos ver, é o quarto secretário-geral do PCP em 50 anos de democracia, não é? Uh,
1: Zé, é sim, Cunhal Carvalhas, é. e,
3: e mesmo no caso de Carvalhas, que nós temos aquela sensação, foi ali um líder de transição, eu estive a ver foram 12 anos, <risos> portanto, 12 anos no PCP, é um líder assim... O se... Sousa teve 18, uh, quer 18. dizer que tem
0: um, um emprego... Na está garantido, está garantido até a próxima reunião do
1: Comitê Central. A partir daí já não sei. Vamos ver. Já passei uma, já passei uma. Continuei, Secretário-Geral. Com ver. distinção? É, vá. Passemos ao próximo. Ao próximo Será que se pode aplicar ao PCP de a
4: célula máxima do leopardo? Que há coisas que mudam para que tudo fique na mesma? Não, quer dizer, eu não queria começar o programa embaraçando o secretário-geral do Partido Comunista concordando com ele, mas vou ter que concordar porque, embora eu não tenha, evidentemente, como, como imaginam, opiniões... Isso é um perigoso desvio de direita para o Raimundo. Opiniões sobre o centralismo democrático ou sobre o marxismo-leninismo, mas, mas, mas leio jornais, como todos nós lemos jornais, e sabemos... Uh, o o Paulo Raimundo falou do, do, do Partido Comunista não mudar de natureza e de identidade. E nós vimos que vários partidos comunistas europeus mudaram de natureza e de identidade e vimos o resultado que isso teve. E, portanto, eu não tenho, não tendo qualquer afinidade ideológica, leio os jornais e sei que aquilo que muitas pessoas, tradicionalmente da área do PCP, que são hoje renovadores, críticos, heterodoxos, o que se queira chamar, querem um caminho que é absolutamente legítimo com que eu até teria, teoricamente, simpatia mas que eleitoralmente não provou em lado nenhum. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que este é o caminho eleitoralmente certo, mesmo que seja um caminho que é do que estou distante. nem vale a pena explicar isso. Pois bem, esta é uma emissão especial em que vamos formular
0: 12 desejos para 2023, à semelhança do que temos feito em anos anteriores. Desejos repartidos pelos quatro terão um direito a três desejos cada um. Vamos, então, ao primeiro lote de escolhas e começamos... Já pelo nosso convidado especial, Paulo Raimundo, quer que no humor se goze com criatividade. Não <risos> tanto com quem trabalha, mas com quem goza efetivamente com quem trabalha. Isto traz
1: água no bico. A expressão é não, conhecida, é muito familiar. Necessariamente, não necessariamente. Uh, explicar <risos> esta alfinetada. Paulo não, não necessariamente. Quer dizer, olhando assim à volta, se calhar tem algum... <risos> algum... algum não, forma? olha, é, é apenas, eu diria assim, é apenas uma forma de entrar no espírito do programa. Ah, é, muito bem. Com um certo malfinetada, como disse, mas pequenina, pequenina, mas tem a ver com, de facto, é aproveitando a deixa, vai, diria assim, é, é, de facto nós temos um problema no, nas relações laborais de grande dimensão, um problema social, é, não, certamente falaremos sobre salários, mas é um problema transversal da sociedade e, portanto, é, olha, é diria assim, era, era bom que passássemos todos, e há gente com grandes capacidades, criativas, extraordinárias, que lhes são reconhecidas, e que era bom que passássemos todos, usássemos todas essa criatividade a gozar não com quem trabalha, mas com quem de facto goza, com quem trabalha. E eu diria assim, com a vantagem de serem menos. Há muito <risos> menos aqueles que gozam com quem trabalham do que os que trabalham. E portanto, olha, fica este desejo, certamente todos faremos por isso. Perante este desejo do secretário-geral do PCP,
0: a propósito da expressão que nos é familiar, isto é gozar com quem trabalha, será caso para invocar, a Ricardo Araújo Pereira, a figura regimental da defesa da honra? Se calhar. <risos> não. Não. Se, calhar
2: não. se calhar é preciso. Mas eu, eu não sei se tenho defesa, sabe? Porque eu, repare, eu uh, pertenço a um grupo de pessoas reales que não têm ética nenhuma. São pessoas para as quais... Nós, reparo, nós gozamos com o poder político, em gozamos facto. com o poder económico, um dos nossos petiscos favoritos são comissões parlamentares de inquérito, onde vão banqueiros, <risos> entre outros. Gozamos também com o jornalismo, muitas vezes. Gozamos com vários poderes, gozamos com, com todos os responsáveis políticos, incluindo os que não ganham muito bem. <risos> Sobretudo os que não ganham, ganham muito, muito bem por vontade própria. Por vontade própria, que é uma, que é uma opção... Que nós temos dificuldade em compreender. Já lá iremos. Mas, mas repare, às vezes as pessoas tentam uh, arranjar uma espécie de ética uh, sobre o humor. Essa, essa ética baseia-se quase sempre na ideia de que o riso é uma agressão. Nós não temos essa ideia. E, portanto, um, nós achamos que vale, vale... que, Embora o nosso olhar seja dirigido, acho eu, a maior parte das vezes... Para as pessoas que o senhor secretário-geral uh, definiu, na verdade o nosso olhar pôs em todo o lado. E é por isso, acho eu, que acontece um fenómeno que eu acho sinceramente, se calhar, normal e até um documento de que não estamos assim tão errados. Que é, 80% do nosso programa é sobre o governo. E como o governo é socialista, nós somos fascistas no Twitter todas as semanas. No outro dia, há, lá há algumas alturas em que a gente também fala, por exemplo, no Chega. E normalmente, quando, quando falamos no Chega, no dia seguinte alguém me diz: escreveram ali uma coisa no seu muro. E o que estava lá escrito <risos> era a palavra comuna. O meu sonho <risos> é que as casa? coisas. No muro da minha casa. <risos> o meu sonho é que as coisas sucedam ao mesmo tempo. <risos> ao mesmo tempo, alguém chamar-me fascista no Twitter e alguém a escrever que eu sou comuna no muro da minha casa. <risos>
0: <risos> <risos> Bem, creio que se pode dizer que estão de acordo em considerar que os 70% da população que ganham menos de mil euros por mês é que não merecem ser gozados.
3: Não, uh... A não sei que fazem coisas com piada. A não ser... exatamente.
2: <risos> exatamente. exatamente, Aliás, acho que fazem de certeza coisas com piada oh, porque quem ganha claro. menos de mil euros por mês claro. tem Inclusive. de fazer um, uma ginástica económica ou financeira para, criar, se, para, para se manter vivo no fim do mês. E essa ginástica faz lembrar aqueles filmes do Chaplin em que, em que o protagonista <risos> também às vezes também fazia umas, umas ginásticas especiais para para sobreviver. O secretário-geral
0: do PCP deseja que o humor não goze com quem trabalha e vamos lá ver como acolhe a réplica do Ricardo Araújo Pereira, que deseja que o secretário-geral diga que o aumento do salário é justo e necessário, sim senhor, mas com uma condição.
2: Que condição é que quer impor ou propor uh, para o Raimundo? Em primeiro lugar, isso está mal dito, tem que ser com convicção. Aumento do salário, é justo e necessário, assim é que é. A Olha, condição... Os dois fazer assim. <risos> coro. A condição... <risos> A condição é que o senhor Secretário-Geral uh, diga isso também em relação ao seu próprio salário. Uh, porque, eu, quer dizer, eu, eu percebi que essa minha... Uh, ideia, a ideia de que o Sr. Secretário-Geral devia voltar para, para o seu próprio salário, a reivindicação, reivindicação, aumento do salário é justo e necessário, tinha causado algum... Uh, ah. alguma, se, se calhar, não lhe vou chamar mal-estar, mas ah. um, enfim, se calhar fez assim na cadeira só, mexeu-se na sim, cadeira. duas vezes. Sim. <risos> a, questão, a questão é a seguinte, eu, eu reparo, o seu argumento, que é nós, nós temos de viver como as pessoas cujos direitos defendemos para saber, para para falarmos com conhecimento de causa, eu não tenho a certeza de que seja válido. Para já o Marx e o Engels não, não, vive, não viviam nada mal. Uh, e, portanto, uh, se calhar eles, eles... temos esse exemplo. Não é?
4: O Marx vivia do Engels. O Marx Marcos... vivia do Engels. O, Marcos... o Engels vivia muito bem. O Marx
2: vivia bem o Marx vivia do Engels. <risos> <risos> viviam os dois bem, no fundo. os dois bem. Mas eu acho que até é possível a gente reverter o argumento. Esse é o meu medo. Imagina um operário que pensa... Como é que... Como é que como é que a gente pede a um operário que acredite que o Senhor Secretário-Geral é a pessoa indicada para defender, para ser bem-sucedida a bater-se pelo aumento do salário dele se o Senhor não, não consegue bater-se próprio... pelo aumento do seu próprio salário? E, portanto, a gente pode, pode argumentar... Aceitar a condição... Não, acho que
1: é, não há como fugir a esta condição e portanto eu ajusto necessariamente necessário o aumento do salário, principalmente pelo, assim, eu, meu, aceita, pelo, pelo meu e para todos. E para está todos disposto nós.
0: a partir para a greve, se a, a sua entidade patronal, um para dia destes para aquilo, para não der ouvidos às suas. Para que que for necessário, para quê? Já houve um ministro que, que, para que saiu à rua em
1: manifestação contra o governo daqui há uns anos.
3: Pois foi. Lembra-se disso.
1: E, portanto, nunca portanto, se sabe, nunca sabe se não, não farei uma manifestação à porta da Sra. Pereira Gomes e <risos> pelo Cidade Jurado. <risos> greves, ações, tudo o que for possível para aumentar o conjunto dos salários, todos eles, porque eh, aumentando todos os salários. Todos nós, todos nós agora sem brincadeiras, nós fizemos de aumentos de salários, todos nós estamos aqui. Ah, todos, a
3: todos, todos, todos. Todos a esta mesa? Vá, não, vá. Não desta, desta parte da mesa, não, é é. Todos precisos, todos precisos. Eu também acho que sim.
1: E depois, e depois com, uma, com uma questão mais ou menos, vá, de certa forma, até egoísta, que é: o PCP é um partido que vive fundamentalmente das cotas dos seus militantes e dos, e dos contributos dos seus amigos.
2: E portanto, quanto, quanto mais, mais eles ganharem, com certeza, está ver? mais ganha o partido E portanto, por ti, e, claro.
1: portanto mais, mais ganho. Mas eu uh, aceito aceito uh, um, uh, o, o repto e acompanho e podem então e, portanto podendo, para o fazer um gritar em uníssono um todos para a fotografia um grande entusiasmo fazemos isso sim mas esta necessidade do aumento dos salários é geral para todos para todos os trabalhadores olha, desde os tais 70% mas também médicos enfermeiros ou jornalistas uh, Padeiros, já agora, também precisam. Claro. É uma necessidade de todos. Até é um quase em causa própria à Também, sabe que eu estou sempre a pensar nos outros também, mas não deixo ter, ter em conta também.
0: Próximo desejo para 2023, nesta primeira ronda, o do João Miguel Tavares, que deseja que a maioria absoluta de António Costa não fique extremamente parecida com a maioria absoluta de José Sócrates. Que sinais é que lhe fazem soar esses esse alarmes, esses alertas?
3: A entrevista de final de ano do, do António Costa à revista Visão realmente ganhou um peso muito engraçado, tanto pelo tom como em parte pelo conteúdo, mas as, de repente nós olhámos para aquilo e pela foto da, da, da capa e achámos que aquilo é sintomático de uma determinada atitude. E depois as pessoas dividiam-se, engraçado, eu notava que as pessoas mais à esquerda diziam que ele está a ficar extremamente parecido com as maiorias absolutas de Cavaco Silva. Eu acho que ele, se calhar, fica um bocadinho mais parecido que as maiorias absolutas de Zé Sócrates. Eu admito que até a segunda maioria absoluta de Cavaco Silva também não foi assim tão tão diferente. Uh, mas isso será relacion... uma condição das maiorias absolutas? É, sim, eu, eu tenho bem que em parte seja uma uma das condições das maiorias absolutas, que é agravada, no caso de António Costa, por algo que eu tenho tentado denunciar aqui bastantes vezes, que é o facto de não se perceber qual é que é o rumo que ele quer para o país. E, portanto, pode acontecer o caso de alguém pôr uma arma muito poderosa nas mãos, mas ele não sabe o que fazer com ela, porque ele não quer disparar para lá, nenhum, quer apenas estar quietinho no seu lugar e, e, e tem o... o enfim, um projeto de poder para o país, com o Partido Socialista, enquanto o famoso Partido de Chirneira de Regime, mas quando se olha numa perspectiva mais lata, mas ele quer pegar no país no ponto A e levá para o ponto B, ninguém percebe qual é que é esse percurso e ninguém percebe qual é que é esse ponto B. E, portanto, é uma maioria absoluta que, que em última análise, pode ser um enorme desperdício de alguém que poderia fazer imensas coisas durante quatro anos e que, por um lado, parece não querer fazê-lo, tem todos os vícios daqueles que até queriam fazer alguma coisa e que depois insuflavam como o, o sapo uh, da fábula. E, portanto, esse é o meu grande desejo para 2023, é esse, hum. e que António Costa não desperdice uma maioria absoluta. Porque uma maioria absoluta é uma oportunidade para fazer coisas e reformar um país que muitas se vezes, vezes essa, parte essa possibilidade não existe em recorde. maioria relativa.
1: A oportunidade Senhor. que é a maioria absoluta do PS. A oportunidade é, é, é evidente. Há. Concorda que, 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 que a absoluta, maioria absoluta é uma oportunidade? O Partido Socialista né? é, só não, fará, só não cumprirá o seu, o seu projeto, se não quiser. Uhum. Ou melhor, é só não cumprirá nenhuma das promessas que faz se não quiser, tem essas condições todas. Mas já agora, Sim, se me diga. permite, eu acho que há uma diferença entre esta maioria absoluta e a maioria absoluta de Sócrates. Há várias, talvez. Não quer dizer que não, 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 se, não se aproximem muito, uhum. de mas há uma em particular que eu acho que é de grande importância, que é, é que esta maioria absoluta, sofre de um, de um calcanhar daqueles que eh, há uma memória muito viva ainda do que foi a governação deste governo sem maioria absoluta. E no nosso entender, claro, isto vale tudo o que vale, as consequências positivas que essa governação teve na vida das pessoas. E agora a oportunidade que o, que o PS tem e que a opinião que temos não vai cumprir esse, esse, esse papel Pronto, mas isso isso pode ser de facto um
4: problema. Isso é um pouco a lógica do que o que o governo fez de bom fez por causa dos seus parceiros? Não,
1: não foi só hum. não foi só, claro, eu, ou seja, o, tudo o que o governo fez naqueles quatro anos hum. não, teve que ter teve o, vosso apoio. Teve, teve o nosso apoio e teve que decidir fazer, isso não fazia claro. nós podíamos gritar tudo e mais alguma coisa hum. não foi só isso, mas não deixou de ter essa, esse, esse, esse eu vou-te chamar coletivo de forças não é bem assim, essa pressão que também o obrigou um bocadinho a ir por caminhos que não ia. E agora,
0: em função disso, prevê um ano de 2023 com mais confrontação social, mais manifestações, greves, já acabou Já
1: acabou o Campeonato, o campeonato do Mundo de Futebol. Portanto, estamos, e agora vamos um ano sem nenhuma prova desportiva, para um ano bom para esse, para esse, <risos> para esse exercício. Está a preparar-se para. Exato. Não, eu sei, agora que sei Para o exercício. Nós estamos a entrar, do ponto de vista social e económico, porque são muito complicado e muito exigente. E é normal que as pessoas, as pessoas têm que reagir a isso, não tenho qualquer, aliás, isso vai se vendo todos os dias, né? à beira do final do ano em que estamos, esse, esse, esse aumento da, da ação, da exigência, da justeza das reivindicações está a surgir e eu julgo que não há nenhuma razão para que diminua no próximo ano, pelo contrário. Não faço disto um desejo, atenção, não é, mas acho que é uma inevitabilidade.
0: É agora a vez do primeiro desejo do Pedro Mexia, um desejo virado para a ala direita da vida política, quer que o PSD ganhe juízo ou perca eleições. Explique-te lá melhor, Pedro Mexia.
4: Bom, o que nós vemos é, agora por causa da entrevista do Primeiro-Ministro, uma série de pessoas que ficaram mais cientes de, dos problemas que têm, vamos dizer, as medidas absolutas em geral e esta em particular. E houve pessoas uh, mais preocupadas do que estavam antes, uh, na metade direita do espectro partidário, neste momento é bastante menos de metade, uh, de que em pensar o que, é que, o que é que vem a seguir. E eu faço parte das pessoas, como quem alguma vez viu este programa, aliás fizemos todos de alguma maneira, parte das pessoas que achávamos que a oposição de Rui, que Rui Rio fazia ao governo não era verdadeiramente uma oposição. E portanto o PSD mudou de líder e tem oposição. Falta, e estou-me a repetir, mas, mas tenho mesmo que me repetir, falta a segunda parte da oposição, que é alternativa. Uh, e Luís Montenegro não lhe basta apenas ser agressi agressivo, no sentido normal, uh, salutar da, da luta política, mas é preciso que tenha ideias claras de fazer diferente. E nós vimos dois assuntos bastante importantes, de natureza muito diferente, em que Luís Montenegro foi muito interventivo, e só faltou uma coisa, que é sabermos a opinião dele. E, portanto, o PSD <risos> foi o aeroporto e a eutanásia. Na eutanásia, chegando mesmo a ter uma polémica... Com passos coelho. Com passo coelho. Hum, ora bem, se Luís Montenegro é veemente no assunto aeroporto, que é um assunto importante, e é veemente no assunto eutanásia, que é um assunto importante, eu gostava de saber qual é a opinião dele. E acho que os eleitores que, os eleitores que não gostam de um governo que está... Querem um outro governo, não apenas por ser diferente, mas por ter um, um, um projeto alternativo e ideias claras. E, portanto, se é para não continuar a não ter, mais vale que o PSD tenha um resultado mau nas europeias e que, e que mude de líder. Não, não é isso que eu desejo, não é isso nem é o contrário. Enfim, gostava que houvesse a alternativa e não estou a vê-lo.
0: Qual é a força política à direita que lhe parece, Paulo Raimundo, uma ameaça maior para os objetivos políticos do
4: PCP?
1: Todas. Eu <risos> claro. Mas eu acompanho esta reflexão, só esta, este desejo, até pode parecer estranho, mas é verdade, eu acompanho.
4: Não, atenção, queria só, só lembrar-lhe, não, não sei se terá visto esse episódio, o Ricardo Arruz Pereira uma vez pôs-me a gritar PCP neste programa. A sério, não vi, neste programa. Vou, mas... a propósito da posição do Cássio sobre o acordo ortográfico. Que é a única ah, partida senhora, uh, é a única. consistentemente anti-acordo ortográfico. E <risos> eu gritei aqui PCP, confesso.
1: Mas é, um, pegando neste desejo, eu acompanho, talvez só, só lhe tirava, era. Uh, a esperança na alternativa? A alternativa por uma razão, porque uh, eu acho que o PS deve ganhar juízo. Acho que isso é bom para, para a regime democrática, é bom para, para o país, mas também deve perder eleições. E portanto, se fosse possível encontrar esse, estender <risos> este acumular, acumular era acompanhava esta na plenitude. Assim acompanho quase tudo. Está assim concluída a primeira ronda de desejos
0: para o ano que aí vem, um ano que se anuncia de crise. Há alguma possibilidade de convergência à esquerda nesta nova fase política para o Raimundo? Ou o PCP e o Bloco são mesmo água e azeite, incapazes de se misturarem? Não,
1: não. Nós olha, damos a falar sobre a perspectiva do próximo ano de 23, que né? vai ser um ano muito intenso, claro, não, não há como. Ora, sem brincadeira, vai ser de facto um ano, uh, vamos ver uh, como é que as coisas também evoluem em vários, em vários sentidos. E essa... A convergência Não, a, esquerda... a convergência tem que ser feita... É possível? Lá embaixo, deixem lá passar a expressão por baixo. Porque quando digo por baixo é o quê? Nós precisamos de convergência para um conjunto de lutas muito grandes, por salários, de todos os salários, mas também pelas questões do Serviço Nacional de Saúde, pelas questões dos direitos, pelo aumento das reformas, e tudo isso tem que ser desenvolvido, não é... Não é eu vou dizer assim, não era, isso não se resolve assim pelas cúpulas, não é? Resolve-se é por baixo. Ah, -se por baixo. E nós, não nesse ponto de vista.
0: pelas cúpulas. E nós, nesse ponto de vista,
1: nós, é claro, estamos a falar de uma coisa diferente. Porquê? Porque, tu, porque essa solução que está a falar tinha a ver com uma arrumação de, de, das forças no poder. E esta que estou a falar é outra coisa. É, é, a, é a arrumação das forças que devem condicionar o poder. E portanto, é por baixo nesse sentido. E nós temos convergência diária, com um conjunto muito amplo de setores, também, inclusive, com. Com, com, com o Bloco de Esquerda e com, e com outras forças. Não, não Para nós não há nenhum problema. nós Eu sei que pode não parecer, às vezes. Pode mas não parecer. parece. Pode não parecer, mas nós depositamos muita força naquilo que nos une e procuramos uh, de, afastar aquilo que nos para, em todas a, nas várias coisas da vida, nas várias coisas da, da luta. Né? Portanto, portanto, ou seja, muita luta virá, é obrigatório, muita proposta, muita alternativa... E ela é construída aí por baixo, por, por baixo e, e por cima. Já agora,
0: encara a hipótese de ver uma é. maior aproximação. Nós temos, o, como, o, o, o PC.
1: Como, como é conhecido, temos uma, um, um projeto eleitoral onde participamos, não é? uh, no quadro da CDU, com, com o partido aos Verdes e com outros independentes. Uh, e, portanto, é para aí que estamos apostados, não é? mas as relações ainda faltam tanto, mas é aí que estamos apostados. Não é? É que estamos mas fora a... do, do momento eleitoral, uh, há outros, outras formas? Sim, sim. Eu, olha, ainda há poucos dias, uh, apresentámos uma proposta na Assembleia da República para taxar os lucros nos offshores, por exemplo, uh, que teve, eu até chamei isto, que foi um bocadinho exagerado, mas pronto, já disse, já disse, não há nada a fazer, a Santa Aliança, PS, PSD, Chega e Instituto Liberal votaram contra e o Bloco de Esquerda votou a favor e, portanto, está a ver que também a convergência também se faz, às vezes, por estes pequenos, estes pequenos andamentos. Bem, vamos então a mais uma ronda de desejos
0: para 2023, começando agora pelo João Miguel Tavares, com o desejo de que Marcelo fale mais, melhor. Fale menos, mas seria difícil. Fale menos e diga mais. E que grau de confiança é que tem de que esse desejo possa vir a concretizar-se?
3: É pouco, mas desejos são desejos. Nós podemos vale desejar tudo, tudo, vale tudo, não é? Vale tudo. E esse é um daqueles desejos que eu acho que faz imensa falta a Portugal. É evidente que desde o primeiro mandato de Marcelo que se foi inaugurado um novo estilo e todos nós ficámos espantados e naquela altura, Marcelo desempenhou um papel muito, muito importante, desde logo naquilo que foi a cola da própria geringonça ou da aceitação da geringonça aos olhos dos portugueses, tendo em conta que António Costa tinha, para todos os efeitos, perdido aquelas primeiras eleições de 2015, tinha sido menos votado do que o PSD. E, portanto, ele aí desempenhou um papel significativo. Mas o continuar a falar, a falar, a falar, e muitas vezes sem se perceber porquê, muitas vezes com. Um, com, com saídas muito infelizes, como aconteceu no caso da, da questão dos próprios abusos sexuais, em que ele foi muito criticado. E pela primeira vez, ao longo do tempo, desde o tempo em que está como Presidente da República, ele, eu acho que sofreu um genuíno desgaste mesmo aos olhos dos portugueses. E não é só os portugueses da famosa bolha mediática, acho que não é. E à medida que as condições de vida dos portugueses estão mais complicadas, estão mais complicadas e, que é, e que essa tal luta das bases, e uh, que eu acho também que é inevitável que surja, uh, vá se tornando mais forte, eu acho que o papel do Presidente da República é muito importante e, portanto, aí ele convém escolher mais o que diz. Uh, e não foi isso que aconteceu em 2023, em 2022 espero que seja realmente o que acontece em 2023 para ele não passar à história, porque ele, ele corre esse risco não como Presidente da República, mas como comentador da República, como muita gente já lhe chama e com razão
0: Como é que vê o modo uh,
1: como o Presidente da República tem desempenhado o, o seu cargo, Senhora secretário geral É de, vamos dizer, que tem uma forma muito particular de exercer o cargo isso é, de facto, é verdade é uma forma muito indiscutível Particular, vou-lhe pôr particular para não entrar em outra. é verdade, é adjetivos. De qualquer das maneiras, há uma questão formal, meramente formal, que é, olhamos para a forma como o Sr. Presidente tem, tem desenvolvido o seu os seus mandatos, neste caso, dentro do quadro institucional que está consagrado, e de, de, uhum. com uma, até com uma interpretação muito particular do... do mas vamos ver, eu, eu estou convencido, até deste desejo, estou convencido que, que nós estamos a poucas horas da mensagem de da novo do Presidente da República, até pode ser que nos surpreendamos já na mensagem Olha. de novo, vamos ver o que é que o que é que é daí vem.
3: Pode ser, eu Desejaria eu que sei. o Presidente eu tivesse eu um dizer. papel
0: institucional mais uh, interveniente
1: ou de maior confrontação uh, com o Governo? Eu, eu, eu acho que a coisa que não falta ao Presidente da República é intervenção e confronto, da sua forma muito particular e com expressões muito diversas. E, e pronto, e. E eu, eu, vamos ver o que diz a eu, mensagem. Vamos ver o que diz a mensagem de novo, que eu Próximo profundamente, como devem calcular. Hum.
0: Próximo desejo do Pedro Mexia, que deseja que cada país fique dentro das suas fronteiras. Incluiu nisso
4: o desejo de uma retirada de quem extravasou os seus limites territoriais em 2022? Sim, mas ao contrário do que parece, este desejo não, não é apenas sobre a questão da Ucrânia, nem foi escolhido com isto. com uh, intuitos provocatórios, porque, porque o que acontece é que nos últimos tempos nós vimos também, eu lembro-me sempre de, de ver nos livros de história contemporânea, a retirada dos americanos do Vietnã, aqueles helicópteros no telhado, da embaixada, e como aquilo era a imagem da humilhação. Ora, o que dizer depois do aeroporto de Cabul, é? uh, E, portanto, isto, esta esta minha... Este meu desejo não diz respeito à Ucrânia. Evidentemente, a Ucrânia é uma questão importante, decisiva mesmo, a vários títulos. Mas, digamos que as aventuras militares, umas por, entre aspas, boas razões e outras por mais, não têm sido felizes para as grandes potências e era bom que, que elas não continuassem. No caso da Ucrânia, só para não, para não ficar com a ideia de que eu, de que eu escolhi o tema com malevolamente, eu defendi sempre aqui... No programa, a minha opinião, muito, muito, vi, muito viamente sobre a questão da Ucrânia e discordância em relação ao PCP, mas também, e gostava de sublinhar isso, o direito dos partidos terem opiniões diferentes. Faz parte da, da discordância política. A única coisa que foi estranha que aconteceu em Portugal é que, na maioria dos países, os partidos que se recusaram a condenar a Rússia foram, nem quase toda a Europa, partidos de ser uma direita. E o Chega foi muito hábil ao sair dessa fotografia e eu acho que o PCP foi pouco hábil ao deixar-se ficar nessa fotografia, mesmo com mesmo não sendo um apoiante de Putin, etc., mas, etc mas, mas por hostilidade à NATO, etc.
0: Este é um tópico sensível para o PCP. Uh, Admite que a posição do seu partido a respeito da invasão da Ucrânia para o Raimundo pode ter feito estragos na relação do PCP com,
1: até com gente de esquerda. É, é dizer, eu, eu estou convencido, estou mesmo convencido, sinceramente, que nós andámos talvez nove meses, nove meses a esta parte, dez, né, estamos quase no fim do ano a discutir uma posição do PCP que o PCP não teve. Sim. Estou convencidíssimo nisso. Pronto, mas penso que está arrumado, está claro. Mas eu, eu até estou, até estou um bocadinho constrangido com isto, mas eu acompanho todos os desejos do Pedro Isto Está é um eu
4: péssimo começo. Eu peço, eu peço desculpa.
1: Eu peço desculpa. Já vou <risos>
4: lhe pedir satisfações.
1: Eu peço, mas é verdade porque eu acho que isto é tal e qual, tal e, e acompanha este desejo e talvez fosse-te talvez fosse acrescentar que se mantenha nas suas fronteiras, deixa de entrar pela terra dos outros adentro, pelo mar dos outros, pelo ar dos outros, na política dos outros, nas opções dos outros, e talvez que este desejo se tivesse sido concretizado, esperemos que se concretize em 23, sinceramente, não estou se tivesse sido concretizada há 10, 15, 20, 30 anos atrás, nós teríamos, de facto, uma situação no mundo muito melhor, porque aquelas imagens que foram aqui descritas, só foram descritas porque houve esse, esses movimentos, não, não, tinha, não tinha havido, não é? E pronto, e, 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 com, e, com, e com esta constatação, mais uma vez estar de acordo com o Pedro Mexia. Temos, me temos, temos que puxar um fico, tema em que tem nós que de acordo rapidamente. Porque, mas porque, não, porque não pode mesmo. ficar esta imagem. Mas não pode ficar mesmo. esta
2: imagem. Sobretudo para si, eu não, vou, eu não vou a voto Um de vocês ou os dois vão passar um Natal terrível. Exato. 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 A mesa, à mesa de Natal vão ser garantidos pela família.
0: Vamos continuar no mesmo âmbito com o próximo desejo de Paulo Raimundo, porque deseja, e vou citá-lo, e verbis, deseja que para lá das diferenças que possam existir, contribuamos todos para desbravar os urgentes e necessários caminhos para a paz na Europa e em todo o mundo. É disto que precisamos e, ainda é uma citação sua, é disto que precisamos é, e não de instigar a guerra. Okay. Uh, como é que os ucranianos podem resistir à invasão russa abdicando da guerra, Paulo Raimundo? Não,
1: olha, eu, eu eu acho que nós temos um problema de grande agora, um problema de grande dimensão. Nós estamos a falar de uma guerra com uhum. com as vítimas mortais, nós não sabemos quantas são, são milhares, não, não há nenhuma ideia de quantas são de vítimas mortais, civis e militares. Estamos a falar de uma situação com milhões de refugiados que tenderá a aumentar, não tenderá a diminuir. E estamos a falar de uma situação de milhões de vítimas por essa Europa, por esse mundo fora, qualquer um de nós, de, na decorrência da guerra, das sanções e por aí fora. E, portanto, aqui a opção é qual é o caminho. É o caminho de continuar este processo, de aumentar estes, estes estas vítimas todas, ou é um caminho de parar com a guerra?
0: Mas o que é que significa parar com a é, guerra? Lá
1: está. É, talvez, é, talvez seja uma, da, uma das razões que levou a alguma incompreensão sobre a nossa posição, digo eu, foi que nós identificámos três questões. A primeira é que a guerra não começou no dia 24. Esta era uma questão que não é pequena, no nosso entender, claro, a olhar para isto tudo. Teve ali uma escalada de grande dimensão, claro. E depois há uma outra questão que é os intervenientes na guerra não são os Estados Unidos e a Ucrânia. Os Estados Unidos e a Ucrânia, não, peço desculpa. A Rússia e a Ucrânia, ponto. Está para lá disso. São os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia. Em modelos diferentes, mas estão. E a única forma que nós temos de encontrar as soluções para a paz, que eu penso que é isso que nos une a todos. Não, ora, sem, nenhuma, sem, sem brincadeira, mesmo aquela expressão de que para lá das diferenças que temos, uhum. uh, eu acabei de concordar com o Pedro Mexia há pouco e, portanto, admito que eu esteja de acordo com a ideia da paz, que é a solução, a paz, não é? Sim, dito, sim, assim, dito sim. assim, é impossível mas, não concordar, mas é, preciso, não é? Mas é preciso juntar, olha, como nós estamos aqui a fazer, juntar os intervenientes na guerra à mesa para encontrar os caminhos da paz, porque a ah. alternativa a isso, ah. será... Não há Como é que, alternativa. A, a
0: tática de Putin de tentar que os ucranianos morram congelados, destruindo okay. as infraestruturas elétricas sistematicamente. Qual é o comentário? As infraestruturas necessárias para o aquecimento num, verão, num inverno. Qual é o comentário? O comentário
1: é que nós estamos perante uma desgraça que é a guerra. E na guerra não há guerras boas nem guerras más. Não há caminhos bons nem caminhos maus.
3: Mas, mas imagine-se no início, na década de 70, em plena guerra colonial. E chegava ao pé dos movimentos se que se estivessem a, a lutar pela independência de Moçambique e de Angola, e estaria agora a fazer-lhes esse discurso. Tenham calma, porque isto, o que é mesmo importante é vocês pagarem de combater o, um, exército, o exército português, exatamente, esperar um bocadinho, e o que é, importante, ouvir. é não... importante nesta guerra é a paz.
1: Mas eu não, eu não pedi aos ucranianos para deixarem de combater os russos. O que, eu pedi, o que eu disse foi que os intervenientes na guerra, a Rússia, a Ucrânia, naturalmente, mas não menos importante os Estados Unidos e a NATO, tem obrigatoriamente de sentar à mesa mas para encontrar a isso paz. Mas isso que
4: disse agora já é muito importante, porque não. houve pessoas, não, não. Mas, estou dizer, mas estou a dizer do PCP, sinceramente, que dizer diz, aos ucranianos, para eles pararem de se defender. Ah, pois, mas isso, que é uma coisa... Não, dizer a alguém não. Que, se deve parar, que deve parar de se defender pois, mas isso é um não. pedido absolutamente infame. Não é? não,
1: o, o que eu digo é o seguinte, é que a instigação da guerra, a continuação da guerra, não resolverá nenhum dos problemas que identificaram, uhum. acabar por, acabará por os acumular. Ora, e acumular problemas significa acumular vítimas mortais, refugiados, toda aquela situação que descreveu e percebe é que por isso é que este desejo é que, independentemente das opiniões que nos dividem que são muitas certamente sobre muita coisa mas se nós nos empenhamos todos a forçar a que estes intervenientes da guerra se juntem para encontrar os caminhos da paz ficamos mais perto da solução e não tão do problema é um desejo amistoso à Miss Universo, talvez. <risos> Opa, mas é, 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 é o que há é, é é para trazer.
0: Passemos adiante. O próximo desejo é do Ricardo Araújo Pereira. Deseja que a direita seja um pouco mais sensível e a esquerda um pouco menos. Troque por miúdos.
2: Vou trocar, trocar rapidamente. E, porque rapidamente porque temos, temos, é isso, exatamente. É, é então, o, o, contado. o que se o passa é o seguinte. É que há uma parte da direita, atenção, não é toda a direita e não é toda a esquerda. Uma parte da direita é abertamente javarda e, e, <risos> e ofensiva. E, e uma parte da esquerda <coughs> Também. Uh, veja a verdice em todo lado, mesmo onde não existe. Anda à caça de ofensas. O problema disto é qual é? É quando essas partes tomam conta do quadrante ideológico todo. Ou seja, se tornam protagonistas, se tornam os mais vocais em cada quadrante ideológico. Não. Precisamente não há ninguém dessa esquerda, nem dessa direita nesta mesa. Nesta mesa não há, incluindo <risos> o Sr. Secretário-Geral, o PCP não se dedica a essas fantuxadas. De honra esteja feita. É uma, aliás, é uma das, é uma das uh, coisas que... Uh, preso uh, no PCP é que não se dedica a estas fantuxadas uh, essa ideia esta lá, lá está, na verdade não é, não é ser mais sensível ou menos sensível, na verdade eu acho que são dois movimentos que, que são a prova de uma falta de sensibilidade porque não saber interpretar uma coisa e ver nela, um, um, uma, por exemplo uma ofensa que não está lá, também é falta de sensibilidade, são ambas falta de sensibilidade há, há numa parte da da direita essa vontade de ser abertamente javarda, e há numa parte <risos> da esquerda uma, uma espécie de exibição intolerante de virtude uh, que no meu tempo se chamava radicalismo pequeno burguês de fachada socialista. Era assim que se chamava. E, e acho que ainda bem, ainda se chama. E bem, e e como é, é que, muito irritante.
0: Como é que o Paulo Raimundo vê as questões relacionadas com as chamadas guerras culturais, que estão na ordem do dia, nomeadamente reivindicações de caráter marcadamente identitário, que estão a tomar conta de uma parte do discurso de esquerda?
1: Olha, eu, é assim... Hum... Eu acho que cada um, cada cabeça sua sentença, né? e as pessoas têm todo o direito de refletir sobre, ou de se preocuparem com os, os temas muito diversos. Agora, hum, eu acho que é, acho que a realidade, até no nosso país, né? isto que nós estamos a falar, a realidade económica e social de uma ampla maioria da nossa população, hum, os problemas com que se confrontam estão muito para lá, a realidade está muito para lá desse, desse conjunto de preocupações. E, e até acho que há uma parte das, dessas preocupações que identificou que só são possíveis de resolver resolvendo os outros da ampla Sim. maioria das, da população e portanto, no fundo para dizer o que quer dizer, respeito não uh, acho que nós há coisas sobre as quais às vezes temos mais que fazer, de certa forma mas, e, e vamos concentrar-nos no, naquilo que são as grandes preocupações porque são é, resolvendo essas é mais fácil resolver as outras, mas como disse, cada é cabeça sua Posso só
4: interpretar que o secretário-geral do Partido Comunista está a dizer que a principal questão é a questão da classe social. Com certeza. <risos> não,
1: com certeza nem de menos. Exatamente. Olha que surpresa.
4: <risos> mas aí eu
3: também concordo com o secretário-geral do PCP. Comunista. Claro, é,
1: é. Então vamos embora, que isto é aquela coisa que não, não estava. Bom, com isto chegamos à última ronda dos desejos e ao
3: desejo do Pedro
0: Mexia de que a União Europeia não precise de uma guerra para mostrar que existe. Parece-lhe, Pedro Mexia, que. Hum, Chega ao fim do ano a União Europeia chega mais forte ao fim deste ano 2022 por causa da guerra?
4: Se me perguntasse já há dois meses eu diria uma coisa agora se calhar não digo bem a mesma coisa. Eu acho que a Europa, a União Europeia tem tido vários problemas sérios de legitimidade democrática, liderança, autoridade, etc. Acho que esteve globalmente bem, ou mesmo muito bem na questão ucraniana. Uh, melhor do que a NATO, por exemplo, uh, mas este escândalo de corrupção que envolve o Catar, que chega às mais altas esferas do Parlamento Europeu...
0: Os vistos marrocos também.
4: E marrocos. Uh, significa um, mais a, a, uma, nova, uma nova ferida exposta uh, e a União Europeia tem, sido, tem, tem, tem tantos problemas na sua, na sua construção e na sua e na maneira como não tem conseguido, digamos assim, captar a, a imaginação política dos europeus uh, e que se há dois ou três meses estamos a dizer que bem que esteve na União Europeia, ou alguns de nós estamos a dizer isso, agora acho que pouca gente o dirá.
0: Como é que estão os níveis de europeísmo do PCP? Europeísmo, nunca
1: foi uma expressão que
4: é, me
0: tenham sim. usado, não é? Um, continua a ter como objetivo ver Portugal fora da moeda única, por exemplo? Olha, estávamos aqui tempo,
1: estávamos tempo a este programa, que não temos, não seguramente temos. não temos, e cá estaremos, se for o caso disso, para... Ainda que eu estou convencido que é a última vez que cá venho, mas pronto, isso agora também logo, logo. Depois logo se vê. Não, eu acho que a preocupação é justa. Não, que não seja
0: por, por nossa vontade. Não, não, a não, não, não ser que os teus camaradas
1: não. Vamos lá ver, depende, não, não isto, recomendem a vinda. Depende como for o jantar de Natal. Como for, como for. Mas eu acho que a preocupação é justa, mas eu acho que elas ela barram num problema que não temos tempo para desenvolver, acho eu, mas barra num problema que é. é de, eu acho que o desejo genuíno do de Pedro Mexia confronta-se com aquilo que é. Não há, outro, não há outro desfecho possível para isto. Ou seja, as próprias contradições na União Europeia, a própria contradição do seu projeto esbarra esbarra. E, portanto, há aqui consequências que não, são, não há como evitá-las. É uma questão de tempo até elas concretizarem. Não estou a falar do caso em concreto, da corrupção. Sim, sim. sim. Isso são coisas, pronto. Hum que podem acontecer em qualquer lado, não é essa não é essa a questão, é a questão do projeto de fundo. projeto de fundo, o projeto, e eu, apesar de projeto décadas largas. Sim, 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 está a ver, mas há uma parte das consequências dessas décadas largas que estão a ser, agora estão agora, a... nós estamos num problema agora, voltando à moeda única e para me calar, porque temos pouco tempo e vocês, não querem monopolizar longe de mim, mas nós estamos com um problema de inflação, de grande dimensão, por razões uh, várias que não, vão, não vamos agora desenvolvê-las, mas... Todos nós nos lembramos, apesar de haver uns mais novos e outros mais velhos, todos nós nos lembramos de que a moeda única era a grande condição, nunca mais íamos ter a inflação com a moeda única. É fácil andar para trás, entre outras virtudes que ia ter, mas pronto, não vamos perder tempo com isso, esta era uma delas. Não está a ter. Não está a ter.
0: Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer que os problemas estruturais tenham soluções estruturais. Isso não é um bocadinho genérico demais, é. Ricardo? É. Não é como pedir o, o fim da pobreza, a paz no é. mundo? É.
2: Mas, mas, é, mas é uma simplicidade, digamos assim, que é um simplismo, melhor dito, que advém de um certo desespero, que é, eu vou ser muito rápido, porque a gente tem pouco tempo, mas é, ou seja, é porque esta ideia de dizer não, depois por há aqui realmente um problema, só que isto é estrutural, é uma, tem sido uma maneira de desresponsabilizar o poder político, que é muito irritante, e Portanto, o que isso significa é, opa, isto é estrutural, não dá. Dá, dá, há países que conseguem, nós não somos menos que os outros. E, portanto, ainda por cima, quando isto vem de pessoas que estão no poder há anos e anos... É, uma, é difícil de ouvir. Aposto
0: que com este o secretário-geral do PCP também está de acordo. Estou de acordo. Ainda problemas que, estruturais, ainda que, soluções os problemas, estruturais.
1: Soluções estruturais. Ainda que isto possa parecer também um bocado meus meus desejos, que é um bocadinho de conversa do mundo. É verdade, é verdade. Estamos mas, isto é, assim. mas, mas estamos completamente de acordo nesta... E, aliás, eu acrescentaria, de facto, não só é possível, como há condições para fazer. É uma questão de opções. O próximo desejo só é um muita um de desculpa, só um diga. exemplo. Nós temos um déficit estrutural que é o déficit demográfico. Uhum. Não basta só ter vontade em resolvê-lo e ter vontade de o fazer, é preciso criar condições para fazer. Embora
4: ter vontade, não é ajuda. Gráfico. Ajuda, é. muito. Sim, sim. ajuda muito. Eu estou dar o exemplo: João Miguel pois. tem, sim, João Miguel
1: esforçou-se. E eu também já chego.
0: <risos> o próximo desejo é um bocadinho mais provocatório: o João Miguel Tavares deseja que o Ricardo Araújo Pereira <risos> recupere o desejo de votar no PCP. Hum? Uh, isso não pode ser de borla. Não, não, não. Ah.
2: borla, eu não. Não não, não. É pagar, ah. <risos> não, não
0: pode ser de borla. É, ou seja, o, o João Miguel Tavares está aqui a, a dar uma, uma alfinetada ao, ao Ricardo ou ao PCP?
3: nem um nem o outro nós que é dois é. É. Então, nós, pode nós ser mas eu explico porquê porque eu percebo Ricardo não é o, o, que, o que sempre muita gente fez foi tentar esquecer as coisas que às vezes eram publicadas no, no jornal Avante sobre, sobre, sobre política internacional pareciam vindas ainda de, de um romance do Jean de Le Carré, uma coisa muito <risos> antiga do tempo da Guerra Fria e focar-se naquilo que era um partido centrado nos trabalhadores e nas preocupações dos trabalhadores. E verdadeiramente nos trabalhadores. Por isso é que nós concordamos na questão de classe, que é realmente a grande divisão histórica. E aí o Sr. Marx tinha toda a razão. E hoje em dia hoje, existe uma esquerda que se esquece disso e se perde nas tais guerras culturais. E, no caso do PCP, infelizmente perdeu-se uma outra coisa que nós já debatemos aqui, que foi a sua posição em relação à guerra da Ucrânia. E eu sei que isso que isso uh, fez, moça no, fez, fez moça no coração comunista de Ricardo. Ele não tem um coração comunista. Fez
4: moça em todas as pessoas, e que há muitas que dizem eu sou uh, simpatizante do PCP eventualmente votante do PCP porque não liga às questões internacionais. Achando que havia algum momento em que isso não seria relevante. E acabou por ser. Precisamos agora. saber se o Ricardo acolhe entre os seus próprios
2: desejos, este desejo do João Miguel Tavares. Estou disponível para acolher. Eu acho que é, o problema é o seguinte. É o, é PCP, um o, PCP, o PCP em princípio não está, não está minimamente interessado no meu voto. A questão é a seguinte. É, eu, eu sou uma pessoa claro, tenho dito é isso várias é, vezes. É vale certo. Certamente é está interessado no então. teu é um voto. até um os imigrantes. É um voto. Mas, é, mas a questão é a seguinte. Eu, eu já disse isso várias vezes. Há duas questões que me interessam assim para todas, que são os direitos dos trabalhadores e a redistribuição da riqueza. E nessas o PCP é provavelmente o partido Que está mais próximo daquilo que eu acho que E, e, e acho que faz falta Na Assembleia da República, etc Preocupa-me, confesso, preocupa-me o, o, o definhamento eleitoral do, do Partido Comunista Português Acho que é impossível de negar E uma vez eu ouvi o Bernardino Soares a dizer no Parlamento que Estava a criticar o PS e o PSD Por fazerem a mesma coisa Ele contou uma anota engraçada Que era num concurso de bandas filarmónicas A primeira banda toca uma música e os segundos percebem que é a mesma música que eles iam tocar. E tão, por isso estão muito aflitos e o chefe da banda diz assim, o mesmo, mas com mais força. E o meu problema é esse, é saber se o PCP não está neste definhamento eleitoral a apostar em fazer o mesmo, mas com mais, mais, mais força. Mais rápido, mais rápido. Eu vi o Sr. Secretário-Geral dizer que o PCP não muda e eu tenho, às vezes, fico, fico a pensar que por que porque é que isso seria assim? Quer dizer, houve algumas mudanças. Por exemplo, o PCP tirou a expressão de ditadura do proletariado do seu programa. Ninguém morreu, não é? Houve várias. Uh, nos últimos várias. 50 anos, digamos assim, aconteceram duas ou três coisas que talvez, faça, ou talvez pudessem fazer com que o PCP, digamos, se adaptasse. Eu não sei, não, não, quero, não quero. Sem descaracterizar o partido, digamos assim, não é? Mas, mas por exemplo, uma condenação. Do... uma condenação do que se passou lá fora, por exemplo do que se, do que se, passou, do que se continua a passar em alguns países dos, que é, nos quais é impossível a gente detectar um mais pequeno vestígio de democracia <risos> tudo isso eu acho que
0: era hum, a senhora fosse... do PCP também gostaria de ver o
1: Ricardo Araújo Pereira recuperar o desejo de votar no Partido Comunista é, eu acho que esta, esta própria as próprias declarações do Ricardo acho que há um e, 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 si um caminho nesse sentido e portanto acho, <risos> ah. acho que nós estamos, nós estamos em bem encaminhados para nestas horas que faltam até 2023, Exatamente. ajudar a resolver esse, esse... É mais um dos que vai voltar. Ainda que ainda que eu queria dizer uma coisa com toda a franqueza e sem sem brincadeiras, que eu acho que é uma parte da... De... Nós assumimos aquilo que somos e a nossa identidade e projeto e não há nenhuma dúvida. E opções. E as opções têm consequências. Isso por aí não há nenhuma dúvida. Mas eu acho que há uma parte significativa de um certo preconceito relativamente ao PCP que tem a ver com coisas que se pensa que o PCP acha ou não acha, e não tanto sobre aquilo que defende, mas isso, lá está podemos fazer aqui uma tortura e um dia destes até fora, se for o caso isso, disso sim, é uma boa é, porque eu acho que de facto há, 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 há preconceitos que estão criados, não, não estou a dizer que são propositados, quer dizer, alguns serão, mas que não ajudam a estes bloquear, mas eu acho que estamos bem encaminhados depois o o Ricardo Dirá. Está
4: com o telefone. Sim.
1: Estamos a
0: chegar ao fim e o último desejo, é evidentemente, do nosso convidado especial, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, e é formulado nestes termos. Vou citar desejo que mesmo os que têm mais acidez se juntem ao PCP na exigência de direitos para as crianças e os pais. Fiquei curioso. Quanto à questão da acidez, quero clarificá -la.
1: Não, olha, eu, eu, a acidez tinha a ver com, com uma... Porque eu acabei por... Já acabei por concordar, estamos no fim do programa, acabei por concordar às vezes todas com o Pedro Mexia, que era coisa que eu pensava que não ia acontecer. Mas acontece muito à esquerda. Mas, Isso é que a esquerda gosta tanto. Pronto. E reconhecendo a honestidade intelectual que eu, eu justamente reconheço.
4: Sabe que os nossos natais foram ao ar. O já, sim, é? já acabou, já acabou. Pois já disse. acabou. Mas
1: paciência. os fins de anos. Os Já foi. Os o, o, fiz natal, natal, já foi. Já foi. É já foi. É Reconhecer, também publicamente as capacidades únicas do Ricardo, do ponto de vista humorístico, e, e podemos dizer assim: deixei um bocadinho a acidez. Uh,
2: foi, Não, E é, agora? Levas agora. A João
1: Miguel, pela forma muito, diria, muito agarrida com que vai a. Vai, vai, defende as suas ideias, o que considera. Que geralmente estamos em campos, campos opostos, mas isso não, não mas isso é não engano. Deixa... Sendo
3: verdade, que ele é um marxista de direito. Não é um marxista exatamente, de direito. esse é um engano. E porque portanto, as pessoas, todas esta mesa, eu, o Paulo e eu, somos as pessoas mais parecidas.
1: Pronto, então, olha, nada como, nada como nos confrontarmos com o rei de lá. É uma está. competição para ver quem é que. Estamos a tentar dar cabo do secretário-geral do PCP lá mas, dentro de. de é, óbvio, dentro do tenho, do Vamos ver se agora até à próxima reunião. Não, 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 mas no fundo era, como é que se aproveita. O camarada vai ter que fazer autocrítica. Como é que se aproveita as características de todos, inclusive. A, a... a minha acidez. Acidez no sentido de militante. Daí a referência militante. aos pais, pais não, e filhos. Pais e filhos, porque, agora sem brincadeiras, que é uma situação, é uma, é uma causa que nós, ainda há bocado falámos de não, a não renovar, adaptar e a justiça seja feita, que eu acho que nós renovamos todos os dias, mas pronto, isso é outra batalha, outra guerra. Mas é uma questão de grande atualidade: os direitos das crianças e dos pais para poder garantir os direitos aos seus filhos e lá está, independentemente das características de cada um precisamos de todos para esta luta até da acidez mais vincada. Portanto, não vê esta mesa inimigos de classe. Não, não. Nesta batalha Aqui somos todos inimigos de classe. Somos todos Mas não poucos. Sou
0: eu. Está assim concluída a última reunião deste ano de 2022, já com os olhos postos em 2023. Agradeço ah, muito especialmente é muito ao gasto. nosso convidado Paulo Raimundo, secretário geral do PCP, ter vindo trazer-nos os seus três desejos. E participar e de ter participado nos desejos de todo o painel, nós voltamos daqui por uma semana, já em 2023 no horário habitual e em podcast com o elenco de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira, boas entradas Feliz Ano Novo, muito obrigado